0: Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Det är onsdagen 21 september 2005.
2: Platsen är i sydvästra Kanada i British Columbia. 22-åriga Tamara Shipman ber sig ut mot Highway 16 för att försöka lyfta hem till sin son. Hon ses gå ut mot den här vägen, men efter det så ser man henne aldrig igen. Jag heter Lynn. Jag heter Jenny. Nu
3: börjar spöktimman.
2: Tamara Chipman, som jag berättade om här nu precis innan introlåten, är en av de kvinnor som har försvunnit längs Tårarnas väg, eller Highway of Tears, i Kanada. Men vi återkommer till det lite senare. Mm. Och
3: vi ska ju prata om mystiska försvinnanden ja, idag. det är Så spännande. Mm, verkligen. Det är ju, på något sätt så är det ju väldigt spännande med folk som bara försvinner, även om man liksom förmodar det värsta, mm. att de har dött. Men... Eh... Jag vet inte, vi kan kan komma på lite nya teorier och vinklar. Mm, det kanske vi kan. Vi får se. Det här första kriset som jag ska prata om, det är ett kris som vi har fått väldigt mycket förslag från er på. Och det är ett fall från 1948. Den 5 september är en väldigt kall och vintrig söndagkväll. 17-åriga Viola Vidgren hoppar av bussen vid sitt föräldrahem i den lilla byn Västerbränna nära Faxälven i Ångermanland. Klockan är runt sex på kvällen och hon går ait in genom dörren. Hon har nämligen tvingats komma till den här lilla lilla byn från Sollefteå där hon jobbade på Garnisonsjukhuset. Där var hon vikarierande sjukvårdsbiträde. Och detta var någonting som hennes pappa hade godkänt att hon fick göra Men bara om hon prioriterade hennes studier före jobbet Dagen innan så hade det här vikariatet tagit slut Och hon skulle liksom inte jobba där mer Men på sjukhuset så får hon reda på att hon kan få en vecka till Och jobba från måndag till lördag Och hon ringer hem till pappan men han misstolkar detta han tror att hon kommer jobba från lördagen. För det tog liksom slut på en lördag. Och att det skulle vara liksom en arbetsvecka fram. Men på sjukhuset så menade man från måndag till lördag. Så han tycker då att han har blivit förd bakom ljuset. Och han är förbannad. Han tycker att Viola ska, hon ska komma hem nu. Och ska hon berätta varför hon har ljugit för honom. Precis innan hon lämnar sjukhuset så säger hon till sina kollegor- om jag får stryk när jag kommer hem så kommer jag inte tillbaka. Så man kan ju förstå att det är en väldigt väldigt arg Viola som kliver in genom dörren. Och där står pappan, hans nya fru och Violas yngre halvsyster.
2: Men vadå, vad då? Vad hände med Violas mamma?
3: Hon dog 1937 efter att hon hade legat inne på sjukhus väldigt länge. Mm. Och då var Viola sex år gammal. Och pappan gifte om sig året efter, så 1938. Och då fick ju hon liksom en ny mamma och en lilla syster på köpet.
1: Mm.
3: Så Viola kliver in och går fram till pappan och frågar, vad menas med detta? Och pappan tolkar detta som att Viola är kaxig. Mm. Och ger han en örfil. Mm, trevlig pappa. Ja, verkligen. Alltså han är ju känd på bygden för att han liksom uppfostrar sina barn väldigt, väldigt hårt. Mm -hmm. Och det är inte första gången som han har liksom slått sina barn. Och han säger själv i förhör senare att han gav henne ett kokstryk okay. för detta. liksom. Mm. Och det här kokstryket är så pass illa att Viola får näsblod. Hon tar sig loss och tar sin kappa och bara drar. Hon är ju förbannad. Så hon lämnar allt. Hon lämnar sin väska, sin hatt, sina pengar. Och i sin portemonnaie så hade hon 110 kronor. Vilket är ungefär 2000 kronor idag. Oj. Det är ganska mycket för en 17-åring. Mm, verkligen. Så mycket pengar hade nog inte gjort när jag var 17. Var de fått de pengarna ifrån det? Hon hade jobbat. Ja,
2: just det. Ja, det klart.
3: Vilket Och det här kommer att vara sista gången som någon ser Viola i liv. Någonsin. Någonsin. Är det någon som har sett
2: henne lämna huset överhuvudtaget?
3: Nej, det är verkligen bara de som är i huset som ser henne. Mm. För det är ju kallt och vintrigt och det är liksom... Alltså klockan är ändå halv sju på kvällen. Ja. Så hon är ju... Det är ju kanske inte jättemånga som är ute då. Så ingen vet ju 70 år senare vad som hände med Viola. Nej, man har inte hittat kropp, ingenting. Nej, ingenting. Men, som vanligt, det finns ju en massa teorier. Mm. Den första teorin, pappan, mm. Mm, det är ju lite så här, han, han känns ju lite, vad ska man säga, lite misstänksam.
2: Ja, som du säger, att hon lämnar allting, pengar och
3: allting, det låter mm. jättekonstigt. Och att han slår henne så hårt att hon får näs blir hon börjar blöda. Mm. Och han är så här, nej men hon fick ett krokstryk bara. Mm. Han var mm, fast då kanske man inte börjar blöda. Nej. Lite så. Och... Någonting som jag tycker är ännu mer märkligt är att det tar tre dagar innan pappan anmäler viola försvunnen. Mm. Mm. Det är Oj. ganska lång tid. Ja, verkligen. Speciellt om man liksom har rusat ut så och lämnat sin väska och sin hatt och liksom allting. Mm. Och bara drar. Nej, då väntar han tre dagar innan hon liksom anmäls. Så man förhör ju såklart familjen, väldigt, väldigt ingående. Men de har inga, ingenting annat än misstankar liksom mm. gå på. De har inga bevis om någonting. Men skvallret på byn är ju i alla fall att det är många som misstänker pappan. Att det är han som har mördat sin dotter och sen grävt ner henne. Mm. Och de gör en massa grävningar på tomten och grejer, men de hittar ingenting. Så det finns inga bevis, bara en massa anonyma liksom, rykten och tips, lite så. Den andra teorin är att hon har rymt, självmant. Och det här är en teori som när man så här googlar på det så är det många som tycker att denna teorin är väldigt intressant. Mm -hmm. Och det har kommit upp lite så här vandringssägner om den här teorin. Man tror då att Viola vill komma bort och leva sitt eget liv för hon, hon var ju väldigt kontrollerad av sin pappa. Han var ju väldigt involverad i hennes liv och du får inte göra detta men du får göra detta. Lite så. Då dessutom att han slår henne. Mm. Och här har det kommit in ett tips från en kvinna som har berättat att hon har varit på semester i Spanien. Och då har hon suttit mitt emot en kvinna som var väldigt, väldigt lik Viola. För det här spred ju sig liksom i, hela, i hela Sverige. Det gick ju rikslarm när hon försvann för att det var så här, shit, vi måste hitta henne. Och den här kvinnan då, hon ska ha haft en medaljong runt halsen där det har stått Viola, ingraverat. Mm. Så turisten frågar ju då, är det du som är Viola viden? Och den här kvinnan, hon bara reser sig upp och springer av bussan och bara försvinner in i folkmassan.
2: Oj, det lät ju väldigt spännande. Eller
3: hur? Och detta tipset vet man inte riktigt om det bara är en vandringssägen. Eller om det verkligen är så här. Och jag har hört att det är fler tips som detta som har kommit in. Att det är fler folk som har varit med om nästan exakt samma grej. Att de har sett henne och frågat och att hon bara har fått panik typ. Det enda jag tänker
2: där är om hon hade lämnat allting. Hur hon då kunnat lämna Sverige? Alltså hon lämnat pengar och lämnat
3: pass? Ja, det verkar ju som det. Nu vet jag inte om hon hade sitt pass i sin portmonnaie. Mm. Eller om det bara var pengar. Men man tänker ju att då borde hon ju haft nycklar och sånt i väskan. Och den lämnade hon ju kvar. Mm. Tredje teorin. Hon har begått självmord. Det finns då folk som tror att Viola har blivit så pass upprörd av det här som har hänt med pappan att hon bestämmer sig för att ta sitt liv. Och det finns ju lite bevis för det. Mm -hmm. Typ, kan man väl säga, det som hon berättar för sina kollegor. Det här att får jag stryk så kommer jag inte tillbaka igen. Och det kan man ju se som så här, var det ett planerat självmord eller var det spontant har hon liksom bara hoppat i den här elven som rinner bara minuter ifrån hemmet.
2: Jag tänker att det kan ju betyda också att jag kommer inte få komma tillbaka för pappa.
3: Ja, kanske. Det kan det ju absolut vara. Men det beror lite på hur man vinklar och hur mm. man ser det. Man kan ju alltid tolka saker liksom. mm. och, och vi har ju inte hört hennes tonfall. Nej. Hon kanske säger det jätteskönt, samt Men att det är någon som har tolkat det på ett annat sätt. Mm. Men, men jag tycker nog också att det är lite så att då, då kommer jag inte tillbaka för att jag får inte. Mm. Det tror jag också. Men man kan ju se det på ett annat sätt. Mm. Den sista teorin är att hon har trillat i elven. Och den här teorin utgår då från att en arg viola rusar ut. Hon är slagen, hon blöder näsblod, hon kanske är helt yr. Det vet vi ju inte. Och hon är förbannad. Hon kanske gråter och börjar så här se lite dimmigt, vem vet. Och hon halkar ner i elven. För det är ju kallt och det är vinter. Och där vattnet är ju iskallt och det är strömt och hon har ju vinterkappa på sig som kan ha liksom verkligen sugit upp allt vatten och dragit ner henne. Så den blir ju jättetung och hon dras ner under vattnet. Och då är teorin att hon åker under issörja. Och det här ska då vara någonting som är väldigt typiskt för elvar och som inte händer i sjöar. För på sjöar så blir det ju som en hård yta av is. Mm. Men i och att elven är så ström att det liksom forsar vatten hela tiden, så ligger sig inte isen så hårt som en skorpa. Utan det blir mer som tänk typ en mm -hmm. En sån is dricka liksom. mm. Och då blir det väldigt svårt att ta sig upp. Och jag har läst att det kan bli fickor och små gångar i de här som man kan åka med i. Och, fy, och då kommer man inte upp liksom. Nej. Ja, eller hur? Visst är det obagligt. Och då är teorin då att hon har drunknat och frusit ihjäl för att det har varit så kallt. Och då kan hon ha liksom åkt in bland en massa liksom träd och grenar. Och detta är också en förklaring till, för att de sökte ju genom hela elven också. Med dykare och allt sånt. Men detta var ju på, det var, det var ju väldigt, väldigt eh, länge sedan. Så då hade man ju liksom inte samma utrustning som man har idag. Och det kan vara en anledning till- varför dykarna inte hittade någonting. För de har ju dykt under isen. Och då har de kanske inte tittat upp. Och då kanske de hade sett henne. Men det vet vi ju inte. Det var säkert mörkt i vattnet och kallt. Och... Ja, vi vet inte. Och sen när våren kom- så kan den här isen ha smält. Och vattnet har börjat röra sig. Ännu, ännu mer. Och då kan hon ha åkt ut- i Helgumsjön. Som är 30 meter djup- miles lång mm. Och där kan ju hennes kropp bara ha liksom Flutit iväg Så det är de teorierna som är liksom mest Trovärdiga Eller vad man ska säga Vilken tycker du låter mest logisk
2: Utan avlägg för det så tycker jag ändå det här med pappan Låter väldigt väldigt konstigt ja. Och att han är så våldsam Och ingen har sett henne lämna huset Och hon har lämnat alla sina grejer Och sådär Ja jag Verkligen. håller med Ja men så tycker jag att det är spännande att folk eller att det är en att folk har sett henne. Det är ju superspännande. Eller hur?
3: Och varför har hon då stuckit? Alltså vad är liksom den största anledningen till att hon absolut inte vill bli hittad? Har det hänt mer grejer i det här hemmet än vad det liksom har kommit fram? Mm. Men om jag ska liksom säga vad jag tror så tror jag nog ändå att den här sista teorin den låter väldigt, väldigt logisk. Vilken var det. Att, att hon har halkat i och mm. att hon liksom har åkt ut i den här sjön sen. Och det är ju så hemskt om om dykarna har varit så nära hennes kropp. Men ändå så långt borta på något sätt.
2: Jag tycker det är så sjukt att när man att kroppar och folk bara kan försvinna.
3: Ja. Att de inte hittas.
2: Och jag blir så här, jag hoppas verkligen att de hittar henne någon
3: gång så att man får svar. Ja, i alla fall ett skelett. Mm, ja. För det är ju just de här frågorna som bara måste vara helt förödande för en familj. Och aldrig få svar på
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Den 12 september 2014 så vaknar familjen Tyrell i mormors hus i Kendall som är en liten ort på Australiens östkust. Dagen innan så hade familjen bestämt sig för att ta en ganska spontan semestertripp dit. När mamman i familjen vaknar så är sonen William som är tre år gammal och hans syster vakna. Och de två skrattar och busar och för lite liv. Och mamma säger åt dem att de ska vara lite tysta så inte mamma vaknar. De stiger upp och William klär på sig sina favoritkläder och det är en spindelmannen dräkt. Det är verkligen en helt vanlig morgon. Pappan åker in ganska tidigt i stan för att han ska göra lite ärenden. Så det är bara mamma, mormor och barnen hemma. Ingenting konstigt. De fyra bestämmer sig för att gå ut i trädgården. Klockan är lite över tio på morgonen. De busar och leker en speciell lek. Där mamma är monster och springer runt och riter som ett lejon. Så här. Rawr. Och William skjuter av skratt. De sätter sig på ett trädäck. Och mamman tar en bild på William. Där han sitter och ryter i sin räck. Jag ska visa dig den. Mm. Där sitter han och hon fångar liksom där. Rawr, precis när han ryter. Mm. Och det här är en bild som är väldigt, väldigt känd. Och jag kommer länka den också på vår Facebook-sida. Mamma och mamma sitter på två stolar på det här däcket. Men William bestämmer sig för att hoppa ner. Han leker på gräset och han går till höger där det är en massa buskar. Och under tiden så liksom rytar han där. Så gör han hela tiden. Och mamman berättar då att hon hör honom ryta. Och sen ingenting. ja. Det var sista gången hon såg eller hörde honom. Det var när han röt. Sen total tystnad. Och han är försvunnen. Hon hör inget. Hon ser inget. Hon kallar på honom. Var är det någonstans? Var är du? Hon springer tillbaka till sin mamma och säger att han är borta.
2: Men började hon leta direkt när hon hörde att han slutade?
3: Mm, mm, ja. mm, direkt. Alltså verkligen. Det sista hon hörde var ju. Rar! Och hon reser sig upp. Hör inte honom. Springer runt hörnan. Och han är bara borta. Aha. Och hon vet att han inte bara skulle dra för att han är en väldigt försiktig pojke alltså han var till och med rädd för att klättra i träd för att han tyckte att det var för högt så de springer in ringer polisen säger att min pojke är tre år gammal vi har letat i ungefär en kvart 20 minuter och mamman säger direkt att någon har tagit William ni måste komma hit och han har varit försvunnen sedan ungefär halv elva på morgonen den första polisen är på plats efter bara 10 minuter i slutet av dagen så letar över 200 poliser efter William. De hittar ingenting. De kollar alla vattendrag. Ingenting. Efter två veckor så säger polisen till den här familjen att... Packa era väskor och åk hem till Sydney. För de är ju bara på semester.
2: Mm.
3: Och mamma berättar i 60 Minutes som finns på Youtube och jag kommer att länka det på Facebook... Att när hon kommer hem och går förbi Williams rum så lägger hon sig på hans säng. Och de har allt. De har alla leksaker men de har inte honom. Och det är så hemskt när hon säger att jag bara hoppas att han inte var rädd när han togs. Och den här reportern, han börjar gråta för att han blir så röd mm. Så vad är det då som kan ha hänt? Båda mamman och pappan tror att han har blivit kidnappad. Ingen i familjen är misstänkt. En detektivinspektör som är med i det här programmet 60 Minutes- han kommer med sin egen lilla teori- om att han tror att William har gått ner för kullen ner till vägen. För det var någonting som de brukade göra hemma. Att både William och hans syster- de kunde springa ner till vägen och vänta på att pappa skulle komma hem. Och de brukade göra som en slags lek av det. Och Williams mormor bodde i ett hus- som var väldigt, väldigt stort med en stor trädgård utan varken staket eller häck. Så tänkte jag ett stort hus och sen en stor gräsmatta med massa träd. Som leder ut i en väg där det liksom inte är någonting som skyddar mot vägen. Mm. Och den här detektivinspektören tror då att William har gått ner till vägen av en anledning. Alltså det finns liksom ingen annan logisk förklaring. Och han tror i alla fall att den här kostymen, eller den här dräkten som han har, Spindermannen-dräkten, att den kan varit väldigt lätt att ta kontakt med honom genom att bara säga, hej Spindermannen. Mm. Då blir man ju så här, åh, oh, ja, jag är Spindermannen, vad har du att säga mig? Men det är fortfarande konstigt att han tystnade
2: så tvärt, liksom.
3: Mm, verkligen. Och att de inte ens har hört någon bil eller någonting. Mm. Att han bara försvann. Och den här detektivinspektören tror då att när någon har tagit William så finns det väldigt lätta vägar att försvinna på. Om man kan säga så. Den ena vägen som leder från huset går genom en skog och den andra genom en väldigt liten stad. Så det är liksom väldigt enkelt att bara försvinna utan att någon ser någonting. Men så vanligt så finns det alltid misstankar om vem det är som har gjort det här. Man har intervjuat... Över tusen personer angående det här och man har flera intressanta spår. Bland annat en Bill Spedding som är en lokal reparatör som fyra dagar innan försvinnandet av William var i Mormons hus och fixade en tvättmaskin. Men han hade inte rätt reservdel och han skulle komma tillbaka. Men man har kollat i hans hus och inte hittat någonting, men det är liksom känt från typ 80-talet att han under den perioden sexuellt ofredat mindreåriga flickor. Men han har dåligt alibi, vilket är lite misstänkt, och han har till och med gjort en video som han har släppt där han förnekar all inblandning. Och dessutom så är det konstigt för att familjen Tyrell kom ju dagen innan. Han försvann. Och den här reparatören kom fyra dagar innan. Har du menar att han inte träffat honom liksom? Nej, det känns lite, lite osannolikt ah. faktiskt. En annan misstanke är att det handlar om en pedofilring. I tv-programmet A Current Affair- så har det rapporterats om att det bodde- ungefär 20 dömda sexualförbrytare i det här området- som Mormon bodde i när William försvann. En av dem- bor i samma lilla ort i Kendal och ingen visste om detta och de fick inte reda på det heller vilket jag tycker är väldigt, väldigt viktigt mm. speciellt om man har ett barn så vill jag ju veta i så fall var finns det pedofiler någonstans ja, i närheten av mitt hus där mitt barn ska bo och dessutom så finns det en del dömda pedofiler som de har kollat närmare på men de har inte hittat någonting Dessutom så har mamman sett parkerade bilar som stod parkerade väldigt, väldigt märkligt mellan själva uppfarten utanför tomten fast på andra sidan. Jaha. Och båda de här parkerade bilarna hade rutorna på förra sidan nere och dessa vätter liksom mot husets trädgård. Och den ena bilen var vit och den andra var en äldre bil, en grå bil. Och där var innan sonen försvann då, mm, eller? precis. Ja. Men det är allt man har gått gå på. Och vad är det som händer nu? Mamman och pappan och såklart alla andra inblandade, de håller ju fast vid att William måste vara vid liv. Det finns inga bevis på att han är död. Och de bara väntar på att få höra någonting, bara vad som helst. Och alltså den här intervjun eh, med de här föräldrarna, som för övrigt är anonyma, den är så himla gripande. Och de berättar att varje dag så går de på den här stranden som han gillade. Och de har kvar alla hans leksaker. De har kvar en bindemannens leksak som han alltid lekte med. Och berättar att han kan inte sova utan dockan Tyra som har en grön klänning på sig. Och mamman säger det i den här intervjun att han kan inte sova utan lilla Tyra. Jag vill bara att han ska sova med något han älskar som ser efter honom för han har inte lilla Tyra. Detta är allt vi har från honom. Vi har allt han leker med och älskar, men det är allt vi har. Vi har inte vår pojke. Vi behöver honom här hemma. Och det polisen har att gå ut med, det är ju då att han hade sin spindelmannen dräkt på sig när han försvann. Folk har tipsat om dräkter som de har hittat, men det är ingen som har ...varit särskilt relevant för utredningen. Det finns en hemsida som heter... ...whereswilliam.org. Och dessutom... ...så har man en miljon dollar i belöning... ...till den som vet... ...var William är någonstans. Och idag... ...så skulle han vara sex år gammal. Vad tror du har hänt? Alltså... ...jag har faktiskt haft lite tid att fundera på det här. Och antingen så är det ju att... ...någon har kört förbi... Och bara lyckats få syn på honom. Eller om någon faktiskt har liksom spanat in honom dagen innan. I och med att det har varit de här konstiga bilarna parkerade. Men en annan tanke som jag har haft. Men som jag antar kan grusas ganska snabbt. För jag antar att de verkligen har letat överallt i det här stora huset. Men jag vet inte... Finns det en möjlighet att han kan ha trillat in någonstans? Alltså i någon dold, inte håla, men på något sätt. Att han liksom har trillat ner i ett hål eller i en slags källare och slagit i huvudet kanske, jag vet inte. Det kanske är väldigt osannolikt, men just det att mamman säger att hon hörde honom rita, hon går runt hörnan, och sen så var han borta. Och jag bara känner lite att antingen så, så har mamman räknat fel med minuterna, att det kanske tog längre tid. För att jag har väldigt svårt att tro att om det är någon som har lockat med sig honom att de lyckas och lura honom till sin bil. Alltså jag bara tänker att man borde ha hört att en dörr har smälts igen eller någonting.
2: Om de inte bara om de sprängda.
3: Ja, fast då borde man ju ha sett honom. Så långt hinner man ju inte om man springer med ett barn och då borde han ju skrikit. Men jag tänker om de hade något med munnen typ. Fast då borde man ju fortfarande ha sett. Alltså han var ju tre år gammal, så fort kan man ju inte springa. Var skulle de springa någonstans? Det är ju typ raksträcka liksom på båda sidorna. Uh -huh. Alltså, jag tänker, någonting borde man ju ha sett eller hört. Ja. Så jag vet faktiskt inte. Det är, alltså, det är därför han är ett av de här krisen som vi tar upp. För att detta fallet är så. Det är så hemskt. Och det är så märkligt bara. Hur kan ett barn bara försvinna så fort?
2: Tror du att han lever eller tror du att han är död?
3: Jag hoppas ju att han lever. Samtidigt som att jag vet inte om jag hoppas att han lever Det är ju samma sak som när du pratade om Madeleine McCann I Olösta mysterier Att jag vet inte om man vill att han ska Leva eller inte för att Man vill liksom inte Det är ju hemskt om det är en sån här pedofilring Som har sålt honom Ja Vidare liksom Vad tror du har hänt?
2: Alltså jag har ingen aning verkligen Nej. Inte alls, jag tycker det låter jätte, jätte konstigt.
3: Ja, det tycker jag också jag bara kan inte förstå hur ett barn bara kan försvinna.
2: Linn, har du lyftat någon gång?
3: Nej, det har jag inte. Nej. Det har jag faktiskt aldrig vågat. Nej, det var ju bra. Ja, det, det, det känns som att eh... nu när vi jobbar så mycket med detta så blir jag lite så här. Nej, det, det finns för många konstiga människor där ute. Det är usch. Så nej, det har jag inte. Har du lyftat?
2: Ja, det har jag faktiskt gjort. <skratt> Förlåt mamma att du bara där genom podden <skratt> oh, nu för första gången. Men ja, jag har varit ung um och dum och gjort det. Ja. Men det har gått bra, som tur är.
3: Ja, du sitter ju här nu. Jag är det. Ja. Varför lyfter du då? Ja,
2: alltså jag skulle ingenstans. Jag hade inget bättre för mig. Nej. Så. Det, det är det som gör det ännu värre också. Plus att jag var full. Och jag var med en del kompis och jag bara, det här kommer att gå bra, det blir ja. kul. Jättedumt. Jättedumt ja, är full. Jag är
3: mm.
2: Det kommer inte hända då det, det hände inte med mig, Det blir jättekul. Ja. Men jag har faktiskt varit med om en obehaglig sak. När det gäller att bli instängd i ett fordon när en annan har kontroll över det. Aha. Fast det hände faktiskt på en buss. Av allting, så jag var inte ensam som var. Okay. jag var omkring 16 år och jag skulle hem från Kalmar jag är uppvuxen i en förort utanför Kalmar som heter Linstall. det var sommar jag hade en väldigt kort klänning på mig inte för att det ska spela roll såklart men för att sätta en bild jag hade hörlurar i och jag hade solbriller på jag skulle hoppa på 401 401b för alla er som är kalmariter mm. <laughs> och skulle åka till Linstall. bussen kom och jag kliver på jag kollar upp och får ögonkontakt med busschauffören. Och han, alltså jättekonstig busschaufför, han typ stirrar på mig. Okay. Alltså tittar på mig skitobehagligt. Så att när jag klick på så var jag ju liksom beredd att säga hej. Men när jag ser hans blick så hej, där är mig. Och jag ger honom ett lite osäkert leende typ. Mm -hmm. Jag har som sagt mig och jag har musik på. Jag håller i mitt kort och jag blippar det. Och samtidigt som jag blippar kortet så hör jag att han lite sut säger något- Uh, och, alltså ingenting hade gått fel med kortet, jag hade pengar, allting som funkar. I och med att jag har musik och i och med att han mumlar så hör jag inte vad han säger. Så jag, du vet, kollar upp och är på väg med handen för att ta ur hörluren. För att säga, va? Så. Men när jag kollar upp och möter hans blick så är det en blick som... Åh, oh, jag vet inte ens hur jag ska förklara den, men nästan så här avsky i blicken. Jaså? Han, tänkte dig... Att han precis har sagt, typ, din äckliga jävla hora. Ja. En sån blick hade han. Ja. Förstår du
3: då hur jag menar? Ja, ja, gud, jag tror att de flesta tjejer kan ju känna igen den där blicken för att jag har också mött den. Speciellt när man har så här korta kläder på sig. Ja, verkligen. Så att i alla fall så hindrar jag mig och säger inte va?
2: Alltså, 16 år igen, jag är lite osäker också. Mm. Jag vågar inte säga någonting. Och jag tycker att det är väldigt... Jag tycker att han är obehaglig. Så att istället så börjar jag gå inåt på bussen. När jag är på väg och går i bussen så för första rivstartar han så att jag nästan trillar omkull. Så jag får liksom hugga tag i en stolp och snabbt sätta mig. Och då kollar jag fram och jag möter hans blick i backspegeln. Han gjorde alltså det med flit. Och jag sitter där och jag tycker att det är extremt obagligt. Det är mitt på dagen så det är inte jättemycket folk på bussen. Men det finns folk som tur är. 401B igen, framförallt för alla Linsdalare. Den går ju till Linsdals centrum. Sen stannar den där. Och ja, men, du vet har uppehåll innan den börjar omrutten igen. Så vi kommer till Livstadscentrum. Jag har suttit med mobilen hela tiden och har väl släppt lite. Hur obehaglig chauffören är. Som det alltid är vid en station så stannar ju bussen. Och du vet, alla har ju inte så bråttom av. Utan bussen hinner stanna och sen börjar folk resa sig upp. Jag sitter väldigt långt bak i bussen. Det är en kille som sitter bakom mig men jag släpper förbi honom. Så att han liksom går förbi mig först. Och sen så börjar jag resa mig upp och sådär. Och när jag håller på att resa mig upp så igen så får jag ögonkontakt med busschauffören. Och han sitter liksom, alltså han sitter och stirrar på mig igen. Så jag blir jätte, jätte illa till emot. Så då inser jag ju att jag är ju sist ut. Så att jag skyndar mig upp och nästan småspringer efter killen som är framför mig. Och jag är kanske, och jag vet inte, två meter bakom honom. Precis när den killen kliver ut så bara försöker busschauffören stänga dörrarna. Oh! Så att jag inser att jag vill inte bli instängd på den här bussen. Så jag tränger mig ut och blir klämd i dörrarna. Men det är ju sådana... Alltså du vet om någonting kommer emellan så öppnas ju de ah. igen. Och hela tiden undrar det här så kollar jag upp och busschauffören sitter och stirrar på mig. Han är mycket väl medveten om att jag inte är av bussen. Men asså... Alltså... Men som tur är så kommer jag ut och jag typ springer i fattkillen som är framför. Och går verkligen så här, obehagligt nära honom bakom <laughs> för att jag inte vill vara själv till. Så jävla obehagligt. ja oh. Men det här hände ju mitt på ljusa Det fanns folk runt omkring och det var mitt i centrum. Men tänk då om det här hade hänt på en landsäg, mitt i natten där det bara är skog runt omkring. Åh oh,
3: gud, för här rysningar. Mm, eller hur? Fy fan, vad obehagligt. Mm.
2: Verkligen. Om man und alltså, jag vände efteråt så har jag varit så här väldigt mycket i jag vet inte chock kanske fel ord, men verkligen så här, vad fan ville han? Ja. Vad hade hänt om jag inte hade tagit med ur?
3: F ja, det vill vi nog inte veta. Nej, faktiskt.
2: Och nu sitter du där som lyssnar och undrar varför Jenny har världens längsta utläggning om det här. Ska hon komma till något mystiskt försvinnande? Ja, det ska jag. Ja. Det var det... inte du som försvann. Det var inte jag som försvann. <laughs> Tror du eller ej. Ja. Nej, men jag ska ju prata om Highway of Tears, eller Tårarnas väg. Allting började 1969 med en kvinna som hette Gloria Moody- det här var en 26-årig kvinna som hade varit på en roadtrip över helgen med sin familj. Den 25 oktober 1969 så hade hon och hennes bror varit på typen pubrunda i den här staden i Kanada. De är alltså i British Columbia i sydvästra Kanada och de är längs en väg som heter Highway 16. Jag antar i och med att de har haft pubrunda, att de blir lite fulla och det börjar bli sent på natten. Och det bron har sagt i efterhand är att han trodde att syrran var liksom precis bakom honom hela tiden. Men så helt plötsligt så var hon borta och han vet inte vad som har hänt. Ja men fy. Mm. Gloria Moody hittas ända senare, alltså den 26 oktober. Och då hittas hon en mil från där hon senast sågs.
3: What? The?
2: När man hittar henne så är hon ju död. Hon är naken, hon är slagen och hon är sexuellt utnyttjad. Och hon har alltså förblödit av sina skador. Det här är då det första mordet som man räknar till en av de här morden vid Highway of Tears. Det här är för det första en väldigt, väldigt lång väg. Den är ungefär 72 mil. Jag var tvungen att kolla upp hur långt det var. Mm. Det är alltså, om vi skulle åka från Stockholm idag- och åka ungefär till mitten av Danmark. Det är 72 mil.
3: Oj. Så
2: den är väldigt, väldigt lång. Ja. Den här vägen, om man ser bilder på den- så är den... Alltså det är en landsväg tror jag. Jag skulle säga. Det är inga gatlampor. Det är vildmark på sidorna. Alltså verkligen. Det är hur mycket skog som helst. Och sen lite här och var- så är det små byar. Eller små städer som folk bor i. Längs den här vägen- så går det typ inte ens en buss Någon kvinna som bodde i någon stad som typ ligger i mitten av den här highway berättar att det är typ en buss om dagen som går där
3: Men hur tar sig folk fram och tillbaka då? De lyfter Åh gud, åh fy, jag fick rysning
2: nu mm. De har alltid gjort så och de gör fortfarande så idag för att det är så man gör där för att det här är inte jätterika byar man har inte jättemycket pengar alla har inte bilar så att man, man lyfter och det brukar ju gå bra nästan alla gånger Mellan 1969 och 2006 så har officiellt 18 kvinnor försvunnit och mördats längs den här vägen. Men enligt många lokalbor som bor ja, längs vägen helt enkelt så är det uppemot 40 personer, eller 40 kvinnor.
3: Ja.
2: Sen 2006 så har det hänt fler försvinnanden och fler mord. Men de är inte, vad ska man säga, skrivna till just det här antalet. För att 2005 så tillsattes det en grupp som alltså polisgrupp som skulle försöka lösa de här morden. Och då har man inte skrivit in några nya mord efter 2006. De kvinnor som försvunnit är mycket urinvånare. Och det har varit mycket snack om att... men att har det, att det här prioriteras inte för att det inte är vita kvinnor som försvinner. Det sägs ju även att det är mycket prostitution och så här i de här byarna. Och som sagt, fattigdom. Som sagt, vi snackar om 18 offer. 13 av dessa har hittats mördade- och fem stycken är helt försvunna. Okay. Och en av dem är ju Tamara som jag pratade om innan introlåten som försvann 2005. De här kvinnorna vars kroppar man har hittat. Man tror att typ alla är sexuellt utnyttjade. Vissa kroppar är så pass förstörda också att man typ inte kan säga någonting om det. Det här är ju även skogar där det bor grislibjörnar och sånt där. Så jag antar att det är... Alltså många har blivit ätna på också. Åh oh, fan vad Kropparna i alla fall, de har hittats längst Highway 16. Och de har även hittats på mindre sidovägar. Det finns en jättebra dokumentär eh, om de här morden som heter Dark Minds. Där pratar de bland annat med en profilerare som heter John Kelly. Och han pratar om just det här att det kanske handlar om fler än en mördare.
3: Alltså en person som så här sätter profiler
2: på hur den här
3: ah. mördaren skulle kunna vara. Ja, ah, precis. Okay.
2: Eh, och man sätter ju profil helt enkelt för att kunna typ sätta vilken slags person är det vi letar efter. Och han pratar i alla fall om att det förmodligen minst ett, få olika. För de tidigare mordande, om vi ska prata lite om dem först. En av dem var 19-åriga Pamela Darlington. Hon mördades i november 1973. Hon hade då, så som många andra kvinnor, stått och lyftat längs vägen– –när hon försvann. Man hittade sen henne naken i vattnet. Hon var då sexuellt utnyttjad– och hade både blivit strypt och dränkt, sa de. Så att jag antar att det är lite oklart exakt vad det var hon dog av. Hennes kropp var dumpad precis vid den här väg 16. Förutom det här mordet så i den här staden som heter Kamloops så var det två andra mord. Gail Way's 1973 och Colleen McMillan 1974. Colleen hade lämnat hemmet för att lyfta till en vänshus i närheten. Man hittade senare hennes kropp där. Och på henne så hade hon DNA. Men i och med att det var 1974 så hade man inte börjat med DNA-tester- eller man kunde inte göra DNA-tester men man sparade dna -t. Det de här kvinnorna har gemensamt är just det här att de är dumpade längs vägen. Det är som att någon har plockat upp dem, dumpat dem, i stort sett slängt ut dem och åkt därifrån. Det är den här profileraren som jag pratade om innan, John Kelly, det är han pratar om där- är att det tyder på att det är en mördare som är på resande fort. Att det kan vara en lastbilschaufför eller någonting som... Nej men alltså som är på väg helt enkelt. Han hittar kanske inte jättebra i området. Och han har ingen anledning att täcka över sina spår. För att det är ingenting som binder honom till platsen. Så det är som sagt den profilen som finns. Men så finns det andra fall. Som till exempel Ramona Wilson. Som var en 16-årig tjej som försvann 1994- 1995, på sommaren, så får hennes mamma ett samtal från polisen när de vill att hon ska komma in och identifiera Ramonas kläder. Ramona har då saknats i tio månader. Precis som de andra så har hon varit ute vid vägen och lyftat när hon har försunnit. Även hon var sexuellt utnyttjad och hade blivit strypt, tror jag. Alltså väldigt mycket våld mot kroppen i alla fall.
3: Mm.
2: Och den här kroppen hittades mitt ute i villmarken. Mördaren hade vid det här tillfället tagit en sidoväg- och åkt långt ut och gömt kroppen. Hmm. Så att, att hon hittades, det var en slump, verkligen. För som sagt, det är så mycket vildmark här. Det är så lätt att gömma en kropp- utan att någon någonsin hittar den. Så de menar då att detta är en annan person? Det här tyder på att det är någon som har kopplingar- Alltså som är en lokalbo som har kopplingar till stället. Som inte vill bli hittad. Och som vet exakt vad man ska göra med en kropp. Mm -hmm. Vilket man såklart inte vet om man bara passerar förbi. Så det man misstänker här är att det i alla fall handlar om två olika mördare. Det kanske är en ursprungsmördare och sen en copycat. Det vet man ju inte. Men hur som helst så verkar det inte som att det kan vara samma person. Det är ju så läskigt också... Fall det är så att det är två seriemördare som härjar på samma ställe. För då kan de ju trygga varandra. Good. Det pratar de jättemycket om i den här dokumentären. Att jag kanske börjar mörda någon. Och sen så är det någon annan som gör det lite värre än mig. Men då ska jag ju vara ännu värre. Och som bara blir det värre och värre och värre och värre. Och problemen i just de här fallen är ju att det finns så lite bevis. Alltså det finns inga vittnen. Som jag sa, det är längs en mörk väg mitt ute i ingenting. Det här är ett drömscenario för vilken seriemödare som helst. För du kan plocka upp någon utan att någon ser det. Många av de här fallen har man ju ingen aning om vem som kan ha gjort det. Och som sagt, de som försvinner. Alltså det är många försvinnanden. Och man vet ju inte har du försvunnit självmant? Eller har alltså, någon tagit dig? Man vet ju inte det. Men det som är intressant är att man har en misstänkt på de allra tidiga. De som var plocka upp och slänga ut typ. Är det, det här DNAt som de har sparat. Ja, precis. Mm. 2012 i september så gick polisen ut och sa att de vet vem som mödade Colin. Colin var ju den här tjejen som försvann 1974. När man då flera år senare tar det här DNAt och testar det så får man fram en DNA-profil. Den här DNA-profilen skickas till Interpol och de får en match. Mm -hmm. DNA-profilen matchar med en Bobby Jack Fowler- Bobby Jack Fowler är en amerikan som har ett... Alltså, hans brottsregister är så jävla långt. Han greps 1995 och har då ett långt register av mord, kidnappningar, våldtäkter. Alltså, det är ett fruktansvärt register, eller vad man ska säga. Och han stämmer ju väldigt bra in i den här profilen. Alltså, att man plockar upp någon och sen dumpar den vid vägen. Han ska även ha jobbat jättenära Colins hem- 1974. Han var så här, du vet, en som driftade runt. Just då så ska han ha jobbat bland annat som takläggare och sånt här. Och han hade även ett rykte om sig att vara väldigt våldsam mot både kvinnor och män. Och han brukade även plocka upp lyftare.
3: Mm -hmm. Men så att de tror att det är han
2: som är den här lokalboen? Nej, de tror att det är han som bara... Alltså i och med att han driftade runt oh. så tror de att det är han som plockar upp och dumpar vid vägen.
3: Okej, okay, jag fattar.
2: För han är även misstänkt för andra mord i Newport i Oregon. Och de morden är jättelika de som hände i Kanada. Alltså att han har plockat upp, mördat, sexuellt utnyttjat och kastat ut dem. Så att man har hittat dem precis i vägen. Men man kan inte fråga honom om det, för han dog i fängelset 2006. Uh. Ja. De är säkra på att det var han som mördade Colin, i och med att hans DNA är på henne. Uh. Men så misstänks han ju även för andra mord. Men man kan inte... –definitivt säga att det var han. Nej. Och i och med att han greps 95– –så kan ju inte han ha gjort de här senare morden.
3: Nej.
2: Och som sagt, i de här senare morden– –så verkar det som att det är någon som har lokalkännedom. Det sista offret i alla fall på den här listan– då, –det är, med lite reservation för uttal här faktiskt– Eila Zarek Auger, skulle jag nog säga– –som var en 14-årig tjej. Hon så senast av sin familj den 2 februari 2006– hennes kropp hittades sedan åtta dagar senare och då låg den i ett dike längs Highway av Tears. Då. Hennes kropp var så förstörd att när de hittade henne så tog det flera månader innan de lyckades identifiera henne. Oj. Och det som jag tycker är så läskigt här idag är att nu sitter ju skyltar uppe där det varnar unga kvinnor för att lyfta. Men som sagt det finns fortfarande ingen buss så att kvinnor lyfter fortfarande ja. längs den här vägen. Men jag tyckte det var så intressant när jag läste om det här fallet. För att min första tanke när jag hörde om alla de här kvinnorna som lyftade var ju, för fan vad dumt, varför lyfter man? Och jag började själv så här, tänka mig in i scenariot. Och jag vet ju, igen, mina Kalmar referenser här, men norra vägen är ju en väg som går genom hela Kalmar, typ. Och längs den har man ju gått flera gånger när så här främlingar har stannat och bara, hej, vill du ha lyft? Mm. Och då går man på ett ställe som är upplyst, det är en massa hus runt omkring en, och man har inte så långt kvar hem. Nej. Så det är klart man säger, nej, tack. Man känner sig ändå trygg när man är där, där hoppar man inte in i någon främlingsbil. Nej. Men så började jag tänka på ett annat tillfälle när jag gått längs den här vägen. Det var när du och jag precis hade börjat plugga på universitetet där. Och jag var på väg till bussen och skulle in, det var någon sån här alltså studentevenemang som du också var på. Och sen när jag gick där längs den här vägen så stannade plötsligt en bil bredvid mig och rutan vevas ner. Och jag kallar in i bilen och där sitter en kille som jag känner igen. Det här är en kille som började plugga med oss men som hoppade av väldigt, väldigt snabbt. Så det är alltså en kille som jag knappt hade pratat med. Men förstår du, jag kände igen honom. Nu är ju den här en kille som jag är helt säker på är supertrevlig och supersnäll. Men det visste jag ju inte då. Eller jag vet ju inte det nu heller egentligen för att jag känner inte honom. Men när han stannar där och vevar ner sin ruta och frågar, vill du ha skjuts? Så tänker jag, åh oh men gud vad skönt, absolut, jag känner den här personen. För mig så är ju inte den här killen en främling. Och jag började tänka jättemycket på just det här när jag läste om Highway Tears. Att det just är det, tänk om det faktiskt är en förövare som de här tjejerna ändå känner. Det är ett ansikte de känner igen. Och det fick mig just att tänka på det här, alltså vem är egentligen en främling? Och det krävs, eller för mig i alla fall, så krävs det inte jättemycket för att jag ändå ska tycka att jag känner en person. Och tro mig veta vem det är.
3: Ja, alltså det kan jag nog hålla med om. Det är nog att... Alltså jag, jag är så paranoid också. Mm. Eh, så att jag hade nog inte litat på någon... Även om det var nästan alltså en vän. Typ. Alltså inte, inte mina nära vänner... Men typ en klasskompis. Då hade jag nog inte hoppat in i en bil.
2: Men tänk om det är någon du känner... Alltså du bor i en liten stad. Det är någon du ser ofta. Och så stannar den. Du går ensam... På en mörk väg, det finns inga gatlampor, du är mitt ute i skogen där det finns vilda djur, det finns björnar och massa. Du känner dig kanske lite otrygg. Sen helt plötsligt så kommer tryggheten i form av lampor från en bil. Bilen stannar, det är någon du har sett innan. Det är någon som kanske är kompis med din pappa eller något. Du vet vem det här är. Personen frågar, vill du komma in i värmen? Vill du ha skjuts? Hade du inte hoppat in då? Jo, förmodligen.
3: Men det är ju lite annorlunda som du säger också där.
2: Om man bor på landet, sa jag. Absolut. Och det är det som är så hemskt- för de tjejerna har ju förmodligen känt sig trygga- när de sätts i bilen- och vet inte att de har satt sig bredvid- alltså det värsta monstret som finns i skogen. Nu har det blivit både lite mord och försvinnanden här- för det här fallet är ju lite både och. Men jag tänkte att jag som avslutning- kan rabbla namnen på de tjejerna- som i alla fall har försvunnit här. Micheline Pear, 18 år, saknad från 1970- Shelley-Anne Basque, 16 år, saknad från 1983. Cecilia-Anne Nical, 15, saknad från 1989. Delphine Nical, 16, saknad från 1990. Lana Derrick, 19, saknad från 1995. Nicole Hoer, 25, saknad från 2002. Tamara Chipman, 22, saknad från 2005. Och Madison Scott, 20, saknad från 2011.
3: Nu var ju det här ett väldigt tungt avsnitt. Men vi hoppas att ni tyckte att det var intressant i alla fall. Med det här nya ämnet, mystiska försvinnanden. Vill ha fler sådana avsnitt så hör gärna av dig till oss. Vi finns på Facebook, där vi heter Spöktimmen. Och där kommer vi länka en massa artiklar och grejer som rör detta. Sen har vi en Instagram där vi heter Spoktimmen. Där vi lägger ut skitläska bilder, en massa filmtips, en massa nyheter. Den är bara jättebra. Så gå in och följ oss där. Där heter vi Spoktimmen. Och på Snapchat heter vi också Spoktimmen. Och där delar vi med oss lite mer av våra privata grejer som händer i våra liv. Och känner du som har lyssnat att
2: du vill dela med dig av någonting till oss, kanske en längre berättelse eller vad det nu kan vara, så mejla jättegärna det till oss. För det är lite lättare för oss att hålla koll på det då. Mailen är i alla fall som vanligt gmail.com. Vi har ju även den där hemsidan www.spooktimen.se. Sen nytt för den här säsongen är ju även att vi har Swish. Känner du att du vill sponsra oss och hjälpa oss att utvecklas och kunna göra det här ännu bättre? Så skicka gärna en liten slant. Numret är 123-291-8035. Och vi har ju även Patreon. Sök bara på Spöktimen så kommer vi upp där.
3: Tack för att du har lyssnat.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.